0: Le ponemos fin a la jornada. Bajamos la tensión de este día. Conversando de todo un poco. Nacho Noble y su equipo nos propone el sello el del día. Sello del día.
1: Para todos, venimos de nuevo a un nuevo programa del Sello del Día con información de la actualidad para conversar y transmitirte en este día. Hoy vamos a estar hablando de la investigación que se está dando en estos días por licencias irregulares en. Eh, específicamente eh, respecto de los profesores, de los maestros en la educación, licencias irregulares. Muy buenas noches María.
0: Muy buenas noches Nacho y muy buenas noches a toda la audiencia de SOFM 91.5. Así es como tú lo decías, esta investigación que surge en realidad de las horas sindicales de la Federación de eh, trabajadores eh, justamente de, de profesores de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, FENAPES eh, que surge del periodo 2015-2019 es un análisis de un periodo que ya lógicamente pasó
1: un análisis, un periodo que pasó pero que bueno se está investigando porque surgieron algunos datos incongruentes y está saliendo información este, que deja un poco en evidencia eh, bueno, está generando mucha conversación este, este tema. Vamos a estar hablando de esto en este programa. No nos queremos adelantar. Pero si te querés comunicar con nosotros, ¿los podés hacer por donde, María?
0: Como siempre, a través del WhatsApp de la radio, el 094 929 Ahí podés mandar tu mensajito. También nos podés seguir en Instagram como sello del día. Eh, ahí tenemos una página, nos puedes dar seguir. Y también tenemos en Facebook nuestra página que se llama El Sello del Día.
1: Si entras al programa a través del Play Store, en la aplicación tenés una especie de chat donde te podés comunicar por ahí también.
0: Así es, puedes descargar la aplicación de SoFM 91.5, la podés bajar a tu celular. ...y desde allí podés sintonizar la radio todo el día.
1: También me parece interesante avisarle a la gente... ...que los programas, eh, todos los programas de la radio... ...desde el programa informativo del mediodía... ...programas de la tarde y este programa... ...se están subiendo las grabaciones a la web de la radio. Eh, entrando a la web de la radio, bajás un poquito... ...y ahí donde dice programaciones... Ahí le das clic, dice Drive, ¿no?
0: Eh, sí, programas, programas para poder ser escuchados. Programas
1: grabados o algo así en inglés. On demand. Este, entras ahí y elegís el programa que querés, el día que querés, querés volver a escucharlo. El otro día un oyente nos pedía la grabación del programa anterior. Este, bueno, eh, desde la web vas a poder acceder a todos los programas que se están subiendo. ¿Y por dónde más nos pueden ver, María?
0: Bueno, mencionaba también en Facebook que tenemos una página que se llama El Sello del Día. Y en Instagram tenemos, este para seguir la cuenta, de Sello del Día. Un lujo.
1: Y con el humor, ¿cómo andamos? Ya que arrancamos.
0: Está frío, ¿no? Viste que se vino se vino el invierno de golpe y se vino como que...
1: <coughs> Aunque no llegó todavía el invierno, pero bueno, digamos que el frío ya está.
0: Bueno, yo no sé si no llegó el invierno, pero... <coughs>
1: Anunciaban para esta semana ciclón. Eh,
0: sí. De, de... Dos
1: ciclones para esta semana. Bueno, Hoy estamos ahora, a ahora y parece, no llegó.
0: parece ser que es de niebla.
1: ¿Ciclón de niebla? Y sí, porque
0: hasta el jueves niebla así que, bueno. ¿Es un chiste? No, no es un chiste, pero bueno, es lo que, lo que se va actualizando Bueno, bien este, Capaz que se disipó Se des de se, se desintegró y quedó niebla Se
1: fue para el mar el ciclón
0: <risa> Bueno eh, Sí, tengo tengo este hoy un chistecito Que creo que en realidad es la rutina de todos De todos los días, de todos nosotros
1: ¿Querés decir que nuestra Los vida es un seres chiste? Humanos.
0: No sé si es un chiste, pero este chiste creo que, que, que nos identifica a todos
1: a Se ver. llama rutina diaria Tiene nombre y todo el chiste ¿Tiene,
0: todo? Tiene nombre Uno, Usar mi celular Dos, Cargar mi celular Tres, Usar mi celular mientras se carga <risa> Decime si no es verdad
1: Claro que sí, claro que sí, nos reímos igual. Es un chiste muy lindo. Este, tengo, tengo otro chiste para contarte, María, improvisado, bueno, a ver. improvisado. Este, cómo un burro se transforma en una burra.
0: Ah, bueno, ese, ese lo escuché porque, porque lo mandaron, este, eh, una oyente lo mandó al grupo. Pero sí, sí, contalo, contalo. No, no sé, no sé.
1: Me, me cortaste un poco la inspiración, María. me... me <risa> Me tiraste un mal de agua fría el chiste, Mari. Yo sé que no soy el contador oficial, pero bueno, che, tampoco me apaga ese chiste.
0: No, pero contalo, contalo. lo, cuento, lo Claro, cuento? Bueno, lo tenés no que contar.
1: ¿Cómo hace la burra para transformarse, el burro, mejor dicho, para transformarse en burra? Y no sé. Este, se pone en un cuarto cerrado y oscuro hasta que se aburra.
0: Ah, bueno, buenísimo.
1: Bueno, le agradecemos a la oyente y a la amiga que subió por algún lado ese chiste y lo rescatamos por ahí. Muy bien, arrancamos entonces, ahora sí, con humor, con alegría y con música. Nos vamos a escuchar la primera canción de esta noche y volvemos para hablar de las licencias. ¡Ya venimos! Bueno, en estos días entonces ha tomado estado público la decisión del Consejo de Educación Secundaria de hacer un sumario administrativo, tanto a un profesor de historia que computaba más de 250 horas de faltas entre el 2016 y 2017, hablamos del departamento de San José, que pretendía justificar como licencia gremial, como la separación del cargo a un ex consejero de esa repartición que Actualmente se desempeña como docente de la UTU, con retención del 50% de los saberes a efectos de determinar sus respectivas responsabilidades. La investigación administrativa encomendada encontró como responsables a estos funcionarios y en la etapa sumarial se determinará el alcance de las sanciones que seguramente habrá de resultar aplicables. El gremio que aglutina a los docentes de enseñanza secundaria, FENAPES, a través de su presidente, se solidarizó con su afiliado y argumentó en su momento que, tanto la denuncia como la investigación dispuesta, se trataba de una persecución gremial ...llegando a plantear un reclamo ante la propia OIT por el hecho. Bueno, entonces, por un lado hay un profesor, arrancamos con un profesor... ...pero pareciera que no es un profesor, pareciera que hay muchos profesores... ...en la misma situación, que faltó, que se ausentó una cantidad de horas excesivas en nombre de la licencia gremial. Ese hecho que ocurrió durante varios años, se investigó y bueno, primero saltó este señor de San José, un profesor de la UTU, pero parece que hay muchos casos más. Y ante esto, FENAPES considera que eh, es exagerado eh, el proceso que se está llevando a cabo.
0: Sí, este, justamente eh, 250 horas hablaba este, las noticias de la persona, o sea, del docente que justamente invocó el artículo 7010 <coughs> del estatuto docente, eh, que allí lo que este, habilita el estatuto justamente es la licencia sindical. Eh, entonces, este, bueno, eh, según esta resolución, que es de marzo del 2006, eh, tiene un carácter transitorio, un monto global de horas docentes hasta 20 horas y no docentes hasta 40 horas cada mil afiliados por sindicato para usufructuar en carácter de licencia facultativa, cuyo otorgamiento será competencia exclusiva del Consejo Directivo Central. De acuerdo a el obviamente el sindicato que pertenezca hacia la cantidad de filiados que tengan, este, el estatuto docente te permite justamente tener determinadas horas y ju ser justificadas esas horas por este licencia sindical.
1: Claro, hay, hay un derecho, hay un derecho que está reglamentado, pero tiene un límite, tiene un límite. Exacto,
0: tiene un límite de horas. Acá de horas. hay un exceso de justificados, o sea, de certificados presentados eh, que lo que hacen es querer justificar una excesiva cantidad de horas que no deberían justificarse a través de esa licencia sindical debido a que no encaja, digamos, este, justamente o no va, o, o, o la justicia determinará porque ahora esto se va a remitir a la fiscalía y también se va a remitir a la junta de transparencia y ética eh, para ser investigado justamente para que bueno para que sea la justicia la que sea la que este, saque a luz los delitos que se cometieron porque se han dicho muchas este, cosas eh, se han nombrado muchas personas eh, por ejemplo, el profesor este que tú decías de San José, el profesor de Historia.
1: Profesor de Historia.
0: Este, creo que fue sumariado y creo que la, la directora en ese momento del liceo también fue separada de su cargo. Es decir, hubieron actuaciones eh, en ese periodo, pero ahora, este, a través de él, eh, una denuncia que se llevó este, justamente a cargo eh, el Felipe Eschipani creo que es el... el este, eh, sí, el, el legislador que lleva justamente. Diputado. Diputado, ahí está. Diputado que lleva, este, bueno, esta, la denuncia por la cantidad de horas y la cantidad de personas que están involucradas este, con los certificados que se presentaron. Y también que se llevó, este, que permitió que hubiera una comisión investigadora <coughs> referente a investigar este tema y de allí se. Eh, bueno, se sacó a luz que habían 380 certificados presentados.
1: Mucha gente.
0: Exacto. Y 88 este, dirigentes de FENAPES en más de 70 liceos de todo el país que este, intentan justificar 536 días de inasistencia dentro del periodo 2015-2019.
1: Es así, pareciera un abuso... Hablando de este docente de historia, siguió percibiendo la totalidad de sus saberes e intentó justificar con certificado sus inasistencias, como si hubiera sido una tarea o se si hubieran sido tareas gremiales, excediendo todos los límites, lo que a la postre derivó en la denuncia, como mencionabas María, que motivara en esta in in investigación. Quedó de manifiesto el claro abuso de su parte en perjuicio no solo de sus alumnos, sino de la misma educación nacional, Administración Nacional de Educación Pública, que abonó haberes por horas no dictadas. Hay una doble infracción, hay, hay un exceso de, de horas cuando hay un límite por un lado y por otro lado siguió cobrando y calladito la boca.
0: Este, 536 días de inasistencias, estamos hablando de más de un año estamos hablando casi casi este, dos años eh, es, es, son mucha cantidad de días y mucha, este, justamente mucho dinero que salió este, y que se le pagó se le pagaron a todas estas personas que presentaron certificados eh, bueno, por causa de licencia sindical hay que ver si se justifican este, si están realmente, si, si realmente se, se hizo el trabajo que se tenía que hacer eso lo va a determinar ahora cuando pase a la Junta de Transparencia y a la Fiscalía porque este, más allá de la Comisión Investigadora que ha sacado este, a luz, se podría decir, este tema eh, lo, que, este, lo, lo que se... se se dejó ver, es que hay omisiones, que hay irregularidades administrativas y que hay conductas de. Faltas
1: de controles, ¿no?
0: Exacto, y que hay conductas de apariencia delictiva, como lo mencionan ellos, ¿no?
1: Mirá, tengo una nota que saqué de un diario y dice así. Lo que es realmente inadmisible es que se llegó incluso a reconocer ante la comisión investigadora del Poder Legislativo, entre paréntesis, con total falta de vergüenza que toda esta situación, esto fue lo que se reconoció, que toda esta situación no hubiera tomado estado público si el Frente Amplio no hubiera perdido las elecciones nacionales. Sí, aunque parezca increíble, todas estas irregularidades hubieran seguido tapándose si el resultado electoral no les hubiera sido adverso. Bueno, ese es un argumento muy poco criterioso.
0: Sí, es eh, un argumento político, ¿no? Eh, sí, si, la, este, si la justicia determina que se, hubieron irregularidades administrativas, que hubieron conductas que son directivas, que hay exceso de certificados presentados, eh, los cuales se cobró el dinero, bueno, será la justicia la que tenga que determinar cuál es la sanción a aplicar a las personas involucradas. Eh, el gran tema es que la comisión este, investigadora es del Poder Legislativo. Entonces, como el Poder Legislativo no puede dar sentencia, no puede juzgar porque no es la función, eh, se va a pasar justamente a la, la Fiscalía y la Fiscalía va a remitir justamente a la Junta de Transparencia y Ética este, para que se investigue. A su vez, Codicen también tendrá que dar este, bueno, su, su, este, su análisis respecto a, a, a lo que esté este, involucrado, a lo que involucre justamente como tú decías, se liquidaron las horas, pasó esa información este, por allí y la habilitaron, eh, más allá de que los este, directivos en ese entonces eran otros, eh, que hoy no están, eh, de todas formas igual, es dinero que este, salió y que bueno y que se tiene que justificar porque es un exceso, ¿no?,
1: eh, repasando lo que decías, la comisión recibió 380 certificados presentados por 88 dirigentes de FENAPES, 380 certificados en más de 70 liceos en todo el país para tratar de justificar 536 días de inasistencias en total, o sea, es mucha no es un caso solo, no es el profesor de historia solamente, son muchas situaciones que se van repitiendo y si no se toman medidas, esto ya es un abuso y eh, ya es una estafa porque se está afectando no solamente eh, la economía del país, este, de todos los uruguayos, sino que también la educación de los niños.
0: Y bueno, en 2015-2019 este, los paros, que lógicamente si son 536 días de inasistencia que fueron justificados por licencia sindical, no, este, se, e, estas personas no dieron, este, no ejercieron su, este, no, no no dieron clase, no, no estuvieron presentes. Justificaron justamente el no estar presente a través de que, bueno, se tomaban licencia sindical. Eh, y, y sabemos que bueno que la educación ha recibido justamente esa, esa falta ¿no? Esa falta de no la presencia a veces de los profesores este, Que a veces faltan profesores O a veces este, no son adjudicadas determinadas horas Y bueno, sabemos que en ese sentido hay bastantes conflictos ¿no?
1: Bueno, pero una cosa es eh, faltar con justificación eh, Una cosa es faltar por enfermedad eh, real justificada faltar por motivos justificados y, y tener el descuento correspondiente, pero otra cosa es eh, faltar eh, indicando que estoy eh, en, en, gozando de una licencia eh, que está reglamentada y eso no es verdad, o excedo los límites y, si, y seguir cobrando eh, el sueldo como si no eh, pasara nada, como si estuviera todo ok.
0: Claro, si, si estás este, de licencia sindical, se supone que estás trabajando para mejorar la situación o los derechos de los trabajadores justamente que pertenecen a ese sindicato. No es que estás sentado tomando mate todo el día.
1: Y Capaz que estaba. No capaz sé. Capaz que estaba.
0: Este, bueno, eh, se supone que debería justificarse su trabajo porque es compensar las horas este, justamente de docencia por una hora en la que estás... Trabajando para el bien común de todos.
1: Es una licencia extraordinaria para que vos puedas tener, para que vos no, para, para que la persona pueda tener este tiempo eh, eh, en el trabajo sindical que vela por el derecho de todos los trabajadores. Este, también en la sección de diputados de la coalición: Alfonso Lereté, Gustavo Subía, Eduardo Luz y Carmen T Tort. ...presentaron una moción de resolución... ...que salió aprobada por mayoría... ...allí se reivindica la investigación realizada... ...como forma de control parlamentario... ...y se reafirma que el trabajo realizado... ...del trabajo realizado surgen irregularidades... ...omisiones, presuntas ilicitudes... ...por parte del ex consejo de secundaria... ...en periodo 2015-2019... ...y la cúpula de FENAPES, por lo que se recomendó remitir todas las actuaciones al CODICEN, a la JUTEP y a la Fiscalía. Esta moción deberá ser considerada formalmente por la Cámara de Diputados el miércoles 15... ...junto con los informes en mayoría de la coalición y en minoría del Frente Amplio... Una vez sancionada, efectivamente se pasará toda la fiscalía a la JUTEP y a la ANEP, como se señala. Entonces, bueno, el tema está tomando los caminos que debe tomar y tendrá que haber justicia para que esto no se vuelva a repetir.
0: Sí, este, es un antecedente, ¿no? Es un antecedente de este, justamente demasiadas horas... Eh, queriendo ser justificadas por licencia sindical. Y bueno, eh, ahora este, Codicen y eh, ANEP tendrán, a través de eh, bueno, la justicia, eh, según este, declaraciones del presidente de Codicen, Robert Silva, eh, manifestó que el organismo este, espera eh, justamente en que la justicia eh, resuelva y eh, una vez que se llegue, este, se va a analizar y se va a determinar qué pasos serán, este, se irán a seguir.
1: Bueno, en esto la oposición, o sea, el Frente Amplio también <coughs> hizo sentir su voz y planteó su propio proyecto de resolución donde dice que de la investigadora no han surgido elementos que acrediten la existencia de la extensión y justificación de licencias irregulares a integrantes de FENAPE, o sea, Frente Amplio dice que eh, según la investigadora no existen eh, indicadores claros que FENAPE justifique tales licencias. Eh, el caso cero que dio inicio a la investigación fue del profesor de historia que mencionábamos y justificó a través de los certificados ...por el artículo que tú nos mencionabas, María... ...hace un rato, entre los años 2016 y 2017... ...en el Liceo 1 de San José.
0: Así es. Eh, justamente lo que te mencionaba era el, el artículo 70-10... ...del Estatuto Docente, el cual justamente establece...
1: Eh, reglamenta, ¿no?
0: Reglamenta justamente la licencia sindical... ...pero que también está de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenga cada sindicato y a través de, de, del mecanismo de horas, de acuerdo a la cantidad de, de afiliados.
1: Mira, La oposición decía que de la investigación no habían surgido eh, elementos eh, que fueran en contra, que dejaran eh, en contra el control o la autorización de FENAPES. Este, y por otro lado tenemos que de la investigación surgió que el dirigente sindical... ...que más certificados firmó fue José Olivera... ...dirigente sindical que firmó 136 certificados... ...después Alejandra Vespa firmó 74 certificados... Slamovitz firmó 70 certificados... ...Virginia García, Monte Coral firmó 60 certificados... Ana Peseto firmó 38 certificados y Graciela Almeida firmó 23 certificados. Según Schiapani dijo estar convencido que estos 380 certificados no so, son solo algunos de todos los que se presentaron y justificaron. Dice él que no cabe duda que hemos descubierto solo la punta del iceberg de una maniobra muchísimo más grande... Subrayó el colorado acerca de las actuaciones de la investigadora. Este, muy bien, llegamos a la mitad de la hora que pasa volando. Nos vamos a la tanda y volvemos enseguida.
0: Estás en la sintonía de CX218, Zoe FM 91.5, Gospel Music.
1: Entonces durante el año eh, en el que funcionó la investigadora fueron convocados un número cercano a 50 testigos, de los cuales asistieron 25. O sea, se nombró a 50 testigos para declarar en el proceso de investigación y de esos 50 asistieron solamente 25, por ejemplo la ex ministra de Educación María Julia Muñoz y el ex presidente del Codisen Wilson Neto confirmaron su presencia con antelación. Pero horas antes de comenzar la sesión enviaron correos dando cuenta de que finalmente no asistirían. Además la investigadora volvió a citar a algunos ex consejeros, por ejemplo, Celsa Puente y Javier Landoni también otros cinco sindicalistas de FENAPES para que hicieran sus descargos tras constatar posibles delitos como estafa, fraude, falsificación, abuso innominado de funciones y encubrimiento. Desde el gremio se rechazó la acusación al igual que de parte de los ex consejeros, que denunciaron falta de garantías además que aseguran un debido que aseguren, mejor dicho, un debido proceso y por eso no fueron. Landoni además dio los primeros pasos por medio de una audiencia de conciliación para demandar al Estado por arruinar su vida y la de su familia y reclamó 8 millones de pesos.
0: Qué detalle. Eh, 5.000 horas de clases cobradas y no dictadas. ¿Qué te parece?
1: 5.000. Y se quiere cobrar encima de eso 8 millones de pesos.
0: Y sí, bueno. Eh, 5.000 horas que no fueron justamente dictadas, ¿no? Eh, y bueno, la, la, la mayoría del oficialismo, a través de esta comisión investigadora en diputados, que viene actuando justamente de junio del año pasado, llegó a la conclusión de que existen evidencias eh, de graves irregularidades en relación justamente a la justificación de faltas docentes en, en enseñanza secundaria. Y por eso es que elevó o elevará eh, este, a la justicia estos antecedentes. Eh, donde allí aparecen los que tú decías que fueron este, quienes firmaron los certificados, ¿verdad?, eh, de licencia sindical el secretario general del sindicato que es José Olivera que es uno de los que más este, justamente tiene, tiene este, certificaciones cer firmadas certificaciones firmadas por él
1: claro este, desde el Frente Amplio se insistió en afirmar que el parlamento no tiene competencia para indagar sobre un privado como lo es FENAPES Siempre dijimos que no tenía competencias el Parlamento, menos para escrachar personas o inculpar, como se hizo públicamente por parte de los integrantes del oficialismo en sesiones pasadas. Eso señaló el diputado socialista Enzo Malán. Según dijo, el Frente Amplio no encontró elementos que prueben que hubo inasistencias injustificadas por parte de las autoridades del Consejo de Secundaria en el periodo pasado. Bueno, entonces hay un poco de disconformidad del Frente Amplio este, respecto al proceso, respecto al proceso que, según dicen, ha dañado sus vidas, incluso sus familias, según decía este, uno de ellos.
0: Sí, eh, la denuncia también concluye, eh, este, justamente incluye a los ex consejeros, como tú decías, de secundaria, Celsa Puente y Javier Landoni. Eh, la coalición los acusa de encubrimiento, de abuso de funciones y de omisión del funcionario público de denunciar eh, la comisión de posibles delitos. Eh, según el diputado, los do el diputado Chiapani. Eh, los dos jerarcas estaban en perfecto conocimiento de la situación, pero evitaron tomar medidas a pesar de que la división jurídica de secundaria les había advertido en 2017 que el citado convenio no existía. Estaban en conocimiento de una serie de hechos de apariencia delictiva, pero taparon todo sostuvo.
1: A modo de balance, el presidente de la comisión investigadora por licencias irregulares de FANAPES, FENAPES, Alfonso Lereté, Partido Nacional, señaló que fue este, un año de contenido. Hubo contenido, garantías para los testigos para venir a declarar, para los integrantes de la comisión y para todos los que participaron, afirmó, según la versión taquigráfica, de la reunión que hubo en estos días. A su vez destacó que se dieron las máximas garantías a los que presentaron los descargos. Fenapes y los ex consejeros de secundaria Celsa Puente y Javier Landoni y la bancada del Frente Amplio rechazan la investigación que aseguran que no cumplió con el debido proceso y careció de garantías para las partes. En estos días se reúne por última vez la Comisión Investigadora sobre licencias irregulares de docente de secundaria y planteará una moción final, remitir todas las actuaciones a la Fiscalía la que deberá decidir la Cámara de Diputados el 15 de junio, el 15 de este mes.
0: Sí, este, bueno, la investigadora justamente eh, la comisión investigadora eh, ha determinado que bueno que hay sí irregularidades, que hubo maniobras de corrupción en la educación, que este, la justamente la parte de jurídica, este, que, que, que pertenece a la división de secundaria manifestó, eh, a, a, este en su momento advirtió que se estaban este cometiendo este bueno irregularidades pero eh, los directivos en su momento estaban en conocimiento de esos hechos pero no actuaron este, también este, la comunicación se hará mediante te, eh, bueno este la comunicación hacia las personas involucradas verdad que tienen que justamente comparecer ante la justicia eh, mencionaba justamente el titular y eh, también Escapani este manifestó que eh, hay 130 dirigentes de la cúpula de Fenapes este, eh, involucrados en más de 70 liceos en todo el país y que esta maniobra este, fue justamente descubierta porque a partir eh, de una denuncia que se hizo allí en el liceo de San José, eh, donde en el 2020... Eh, justamente lo que tú mencionabas un profesor de, este, de, que dictaba clases de historia eh, fue este, justamente el que eh, quiso justificar en su momento las 250 horas este, sindicales eh, donde la directora este, Miriam Arnejo bueno, fue este, separada de, de su cargo y se actuó este, eh, en conformidad
1: bueno, por un lado entonces tenemos eh, a profesores eh, en infracción que se tomaron eh, se tomaron licencias eh, a nombre de, de licencias sindicales eh, un, por un lado un exceso de horas muy por encima de lo permitido eh, y eso supongo que es fácil de comprobarlo o de, o de demostrarlo este, y por otro lado, este, eh, junto con la licencia, siguieron cobrando eh, sus sueldos, o sea, cobrando su eh, remuneración de forma totalmente normal, eh, cometiendo un grave, eh, un grave error eh, hacia toda la sociedad y hacia los padres y hacia los niños. Bueno, este tema... Está siendo investigado, o mejor dicho, está terminando la investig investigación en estos días y va a seguir los procedimientos que debe seguir. Un poco lo, los reclamos de la oposición era eh, por los procedimientos cómo se habían manejado y que se habían expuesto a personas, este, pero también hay evidencias fuertes eh, sobre este tema, eh, pero va a seguir los carriles que debe seguir... Eh, eh, ...en la justicia...
0: ...sí, y este, lo triste como tú decías... Eh, ...lo que se llegó a... a concluir fueron justamente... ...esas 5000 horas que no se dieron clase... ...que los chiquilines no tuvieron clase... ...que estas personas... ...intentaron justificar... ...estos profesores intentaron justificar... ...estamos hablando de muchas horas... Eh, ...300 horas por un lado... ...260 por otro... Eh, ...justamente a... Eh, ...la justificación no es solamente el hecho de justificar que no, que no di clases, sino el efecto que, que tuvo sobre los chicos que no tuvieron clase, que no se dictaron y que no hubo personas que pudieran este, eh, dictar esas clases. Y además, irónicamente, eh, los involucrados cobraron presentismo. Cobraron presentismo este, cuando estaban este, no dando clases.
1: De licencia.
0: Eh, exacto. Estaban de licencia sindical, pero ellos cobraron presentismo. Entonces estamos hablando de que hay una irregularidad, este una falta administrativa que, bueno, que justamente es la justicia ahora, eh, a través de la fiscalía y de la Junta este, de Transparencia, y Ética e Investigación, sacará a luz que, cuáles serían las medidas a tomar de ahora en más y si esto genera justamente un precedente para que no se vuelva no vuelva a pasar, ¿no? Algo así.
1: Bueno, según el Sindicato de Profesores de Educación Media, este, denunció que esto es persecución y esto es netamente político. Según ellos justifican que esto no es real. Bueno, pero la justicia siempre llega. La justicia siempre llega y confiamos en la justicia de nuestro país Confiamos en que los procedimientos sacarán a luz si esto es verdad, si es mentira, si se habló de más o si aún falta este, alguna pena más eh, por los ilícitos cometidos.
0: Lo que pasa es que, claro, este tipo de cosas te hacen pensar y hacen pensar justamente a la ciudadanía cuando reclamamos un este, porcentaje del PIB para la educación, eh, y sacamos bandera en que necesitamos justamente más este incentivo para la educación, pero si tenemos este tipo de faltas en las cuales realmente a los involucrados no les interesa el dinero que están recibiendo porque se, se piensan que es por causa de que se lo merecen eh, y en realidad no se lo merecen porque lo están este, malgastando y es plata de todos nosotros, eh, que sale justamente ese dinero entonces no tiene mucho sentido luego de salir a hacer grandes manifestaciones y, y a pedir recursos si los van a administrar de la forma este o van a tomarse las cosas de esta forma nadie quisiera darle más este a una persona que se toma eh, el dinero de esta forma en el que no le importa y tampoco les interesa que los chiquilines no tengan clase ¿no? y no cumplir con su trabajo
1: sí creo que ahí queda en evidencia el error más que nada Obviamente de los profesores, pero más que nada del procedimiento administrativo de control. Del control, exacto. De control. Llegamos al final del programa, o casi al final, donde le vamos a poner nuestro sello propio a este tema que hablamos hoy. En este tema que hablamos, lo central es corregir el error. En nombre, en nombre de la viveza criolla u oportunismo, muchos tratan de sacar ventaja de situaciones que no se controlan, hasta que se controla. Porque como dice Mateo, eh, perdón Marcos capítulo 4, versículo 22, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lo grave no es que se investigue y deje en evidencia lo que hacen a total conciencia las cosas mal. Lo grave es seguirlo haciendo a escondidas. Todos en algún momento erramos, actuamos mal. Pero eso no debe ser el consuelo para reincidir. Es que Dios nos quiere corregir. Es que estar cerca de Dios no significa no cometer errores, sino tener un Padre en Dios que nos corrige y nos enseña. En Hebreos capítulo 12 versículos 6 y 7 dice, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Hay mucha gente que quiere vivir lejos de Dios por su propia cuenta, ignorando el consejo de Dios. Estos están expuestos a las consecuencias del mundo, a las consecuencias y a la disciplina de la vida, la cual duele y puede no tener cura. Soledad, cárcel, muerte... Pero si querés vivir como hijo de Dios, seguro que Él te va a corregir, te va a disciplinar, pero con amor de Padre. Y como hijo, no necesitas viveza criolla, sino solamente la gracia de Dios te será suficiente. No necesitas mentir y engañar para llegar más lejos. Con la bendición de Dios es más que suficiente. En Salmo capítulo 1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Ese es el mejor lugar para vivir, cerca de Dios bajo su cuidado y bajo su consejo. Ahí vas a estar seguro. Te aconsejo a que te acerques a Dios mientras hay tiempo, porque en algún momento todo se termina, todo tiene un final. Aprovecha que tenés vida y respirás, aprovecha que tenés inteligencia y salud mental y acércate voluntariamente a Dios, porque Dios no obliga a nadie. Dios invita. Acércate voluntariamente a Dios y vas a ver qué bueno es vivir bajo la cobertura de papá Dios. Deseo mucho que Dios te bendiga y si precisas ayuda y querés algún consejo o querés saber más sobre este tema, comunícate con nosotros, comunícate a la radio, comunícate al mail del programa o por cualquier medio de los que usamos, comunícate con nosotros si te queremos ayudar deseo mucho que dios te bendiga y hasta la próxima
0: hemos puesto el sello del día martes y jueves 20 horas por zoe por zoe. por soe